Er zit hier tegenover mij een ambitieuze vrouw. Die na een mooie voetbalcarrière via het onderwijs en de lokale politiek nu een rol van betekenis wil spelen in de nationale politiek. Ze staat met D66 voor een fitte en veerkrachtige samenleving. En wat zij dus uiteindelijk in 2040 wil, uh, wil kunnen zeggen, is dat Nederland de gezondste jeugdgeneratie ter wereld heeft. Toch staat ze met beide benen volgens mij op de grond. Normaal gesproken staat ze namelijk in het weekend gewoon op het voetbalveld. Om haar zoon aan te moedigen en zelf een leuk potje te spelen. Welkom, Jeanette. Dankjewel. Heb je er niets aan toe te voegen aan deze intro? Nee, ik zou niet durven. Nee, dat weet ik niet. Hè. Je, nee. kunt, uh, je kunt nooit weten. Uh, misschien mis ik hele essentiële dingen. Nou, zoons. Ik, uh, we, we kijken graag bij onze drie uh, zonen op het voetbalveld, inderdaad. Ja. Oké, okay. leuk. Voordat we uh, helemaal aftrappen, uh, we hebben een aantal onderwerpen die mogelijk de revue gaan passeren. Dus uh, om mensen een beetje te triggeren van luister de hele podcast, <laughs> luister dit, uh, dit komend uurtje. Als je of in de auto zit of, of net waar uh, lekker thuis bent. Um, we gaan het hebben over onderwijs, de vitale en gezonde omgeving. En we gaan natuurlijk ook een beetje het hebben over topsport. Ja. Nou, als we dat allemaal gaan, gaan inleiden, leg ik altijd mijn gasten drie stellingen voor. Even kiezen. Uh, nuanceren kan natuurlijk altijd achteraf. En vanaf daar gaan we echt uh, meer de diepte in. Leuk. Ja, ben je er klaar voor? Yes. Prima. Hey, is het individuele sport of teamsport? Teamsport. Teamsport. Ja, ik had ook eigenlijk niks anders verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar, uh, sporten of bewegen? Ja, voor mij is dat sporten. Sporten, oké, okay, prima. Dat zijn altijd twee stellingen die ik uh, aan mijn gasten altijd voorleg. Uh, en uh, de laatste is wat meer persoonlijk. Is het nou voetballen of toch liever debatteren? <laughs> voetballen. Ja, hoezo ja. voetballen? Ja, dat is eigenlijk het liefste dat ik doe. Ja? Dus, ja, ja. Wat maakt het leuk? Ja, het geeft me plezier. Ik vind het uh, leuk om, om te doen. Uh, het, het is gezellig met, de, met mijn teamgenoten. Alhoewel het nu natuurlijk alweer een tijdje geleden is. Gaat natuurlijk ook nog wel duren, want ik ben uh, geen 27 meer <laughs> of jonger. Uh, maar het, heeft, ja, het voetbal heeft me eigenlijk heel veel gebracht. Dus het geeft me ook altijd troost, plezier. En uh, daarom doe ik het graag. Dat heeft het jou onder andere gebracht als, als, als persoon? Nou, het heeft me als persoon natuurlijk wel gevormd. Hè? Als je een topsportcarrière hebt gehad en je hebt uh, flink wat van de wereld uh, kunnen zien. En dat dat uh, bepaalt natuurlijk ook je wereldbeeld. Hè? En dan kun je natuurlijk ook realiseren hoe goed je het hebt in Nederland. Uh, maar daarnaast heeft het ook echt wel specifieke kwaliteiten opgeleverd. Hè? Dus uh, ik ben heel uh, veerkrachtig. Ik kan heel doelgericht werken. Uh, maar om op een van jouw stellingen terug te komen. Ik ben wel een teamsporter. Uh, en dus je kunt nog zo doelgericht zijn of iets willen. Maar ik ben er sterk van overtuigd dat je dat met elkaar moet doen. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, dat heeft wel de sport me opgeleverd. Ja, en, en hoe heb je dat nou eigenlijk vertaald? Want je hebt eigenlijk een, 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 echt een hele leuke uh, voetbalcarrière gehad. Je hebt het Nederlands elftal uh, in, mogen, mogen halen. Uh, een chapeau. Uh, zo ver ben ik nooit gekomen. <laughs> uh, maar ook via, via het onderwijs natuurlijk... Uh, heeft dat jou ook iets, iets toegevoegd of, of nu in je huidige functie? Uiteraard, ja. ja ik zeg van onderwijs en de sport, eigenlijk dat, dat zijn voor mij echt de uh, twee uh, belangrijke onderwerpen in onze samenleving. De, ik vind dat het daar gebeurt en daar komen mensen bij elkaar, daar ontmoeten ze. Dus wat dat er gaat, vind ik het echt een maatschappelijk bindmiddel. En wat ik aan het onderwijs echt heel erg leuk vind, is ik, ik heb heel lang op een middelbare school gewerkt. Ja, en die kinderen, die nemen geen blad voor de mond. Hè. Zij 
en staan midden in het leven. Zij geven je terug uh, nou ja, wat je zegt en wat je doet. Uh, en uh, ja, ik heb altijd veel van hen geleerd. Hè? Dus uh, zij nemen de maatschappelijke trends mee de school in. En dat kon ik uh, in die tijd weer heel goed gebruiken als raadslid. En uh, ja, nu als wethouder merk ik toch wel dat die afstand groter is. Mm-hmm. Uh, ja, en in het onderwijs, ik heb... Hoe probeer je dat te verkleinen dan? Nou, nou, onder andere door echt heel modern aan Insta Live te doen bijvoorbeeld. Je zoekt gewoon die, die, die jongelingen. Uh, of ook gewoon veel gesprekken ze echt uh, uit te nodigen of op werk uh, bezoek te gaan. Maar het is toch anders dan dat je met je beide benen in het uh, klaslokaal uh, staat. En wat ik, uh, kijk, ik heb iets van nou, kleine 2000 leerlingen in al die jaren uh, gehad. En zij wilden allemaal wat anders. Dus ik moest altijd luisteren naar de boodschap achter hun boodschap. En ik denk dat dat ook uh, iets is dat ik uh, best wel goed kan in de politiek. Hè. Wat bedoelen mensen nou? Wat zit er nou achter? En hoe kunnen we dat dan... Met elkaar, want ook die klas moest eigenlijk met elkaar weer door. Hè? Kunnen we dat nou met elkaar een beetje goed, uh, goed regelen? Oké, okay, nee, dankjewel. Nee, en als we dan uh, het hebben over, ja, je zegt onderwijs en, be- en sport. Misschien een be- beetje bewegen, want je, je koos uiteindelijk voor, uh, voor ja. sporten. Uh, <laughs> hoe blijven we nou als, als samenleving in beweging? Je hebt een ambitie, uh, althans D66 heeft een ambitie uitgesproken daar, daar rondomheen. Uh, hoe ziet dan eigenlijk jouw ideale droomwereld eruit rondom sport en bewegen? We gaan niet uh, <laughs> alles beschouwen, maar uh, rondom sport en bewegen. Probeer ik bewegen even erbij te trekken dan. Ja, nee, maar bewegen vind ik ook uh, heel belangrijk. Hè? Maar ik, ik, als ik moet kiezen in een stelling, kijk, ik ben een sporter. En in die zin ben ik een believer. Maar het gaat er natuurlijk om dat je mensen die nog niet zo uh, veel moeten hebben van het plezier van sport gaan bewegen. Kijk, als je kijkt naar onze samenleving, die is heel erg ingericht om eigenlijk niet te bewegen. Wij zitten nu ook, de kinderen zitten heel vaak op school. Hoeveel discussies we wel niet hebben gehad over het aantal gymuren dat kinderen moeten hebben door een bevoegde docent. Ga je werken, dan zit je ook vaak achter je bureau. Dus ja, onze samenleving heeft prikkels nodig om beweging te stimuleren. En dat kan op lokaal niveau ook heel, heel concreet. Ik ben nu wethouder in Lissen en ik heb ook ruimtelijke ontwikkeling in mijn portefeuille. Mm-hmm. En als je het dan hebt over een gebiedsontwikkeling, dan hebben we het heel vaak over hoeveel bomen moeten er komen en als er maar genoeg parkeerplekken zijn voor de deur. Maar goed, je kunt het ook gewoon hebben over de inrichting van die wijk om beweging te stimuleren. Dus misschien wat minder parkeerplekken. En wat een kilobaan bijvoorbeeld. Of een wandelpad dat niet vlak is, maar wel heuvelachtig. Zodat je toch even aan de bak moet. Dus die infrastructuur, die, die vind ik heel belangrijk. Je probeert mensen een beetje uit te dagen. Uitdagen, ja. Ja, dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, ja een beetje prikkelen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je beweging moet aanleren. En dan is het eigenlijk jong geleerd is oud gedaan. Dus dat we eigenlijk alle ballen, zeg maar even tussen haakjes, op de jeugd moeten inzetten. En dat betekent dat wij gaan voor die rijke schooldag. Waarin je het sportaanbod, het beweegaanbod ook gewoon oplust. Dus de buurtsportcoaches kunnen extra aanbod. Maar de kinderen moeten aanleren dat beweging per dag ook nodig is. Net als dat je uh, jezelf goed verzorgt. Of dat je naar school gaat om te leren. moet je ook gewoon bewegen. -hmm. Ik hou het altijd van, maak het nou eens concreet. Zo'n rijke schooldag bijvoorbeeld. Uh, Volgens mij heb je dat zelf destijds ook een beetje uh, geïnitieerd. 
Ja, op uh, Team Fioretti. Dus, uh, dat is mijn uh, middelbare school waar, we, uh, waar ik heel lang heb gewerkt. Hebben we die Rijke Schooldag inderdaad uh, geïnitieerd. Maar dat begint eigenlijk met het besef dat je denkt van ja, ik heb hier een kind en niet alleen een leerling voor me zitten die alleen maar mijn vak Nederlands moet, moet leren. Uh, en uh, wat we eigenlijk hebben geprobeerd is om het aanbod uh, te vergroten. Zodat je die talenten van die kinderen op verschillende manieren kunt aanboden. Dus we hebben extra sportlessen, dus een sportklas uh, opgericht. Uh, en uiteindelijk uh, konden zij dan weer kiezen voor uh, het pakket sportmanagement in de bovenbouw. Uh, dus dat zijn extra bewegingslessen. We hebben huiswerkbegeleiding uh, toegankelijk gemaakt. Extra muzieklessen. Uh, de school ging eerder open. Hè, waar, ik, ik kom nog uit een tijd dat echt op de bel af pas de leerlingen naar binnen mogen. Maar ook heel veel leerlingen hebben thuis niet goed. Hè. Dus die school moest eerder open. Voor acht uur. Zodat ze binnen een beetje water kunnen drinken. Of, uh, of uh, thee kunnen drinken. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ze, het gaat dus eigenlijk om een pluspakket op een middelbare school. Oké, okay, maar dan, dit is zeg maar iets lokaals. Zou je dat op nationaal niveau, uh, uh, hoe zie je dat dan voor je? Nou, ik denk dat je... hetzelfde of... Ik, ik vind wel dat het nieuwe kabinet daarin regie moet gaan nemen. Want als ik naar de feiten kijk, dan heeft ongeveer de helft van de Nederlanders nu overgewicht. Als wij niet gaan sturen daarop, als we het hebben over die gezonde generatie over 20 jaar... Uh, als we niks doen, dan heeft in 2040 ongeveer twee derde van de Nederlanders uh, overgewicht. Uh, en hebben een verdubbeling aan zorgkosten. Uh, dus het, is, mm-hmm. het, gaat, uh, het heeft enorm veel impact. Maar dat betekent dat je nu moet gaan sturen. En het kabinet vind ik echt zal met een visie moeten komen hoe je zo'n gezonde leefstijl nou uh, kunt stimuleren en in gang kunt brengen. En een van onze belangrijke pijlers is uh, inderdaad geld naar die rijke schooldag. Dus geld naar scholen om daar extra aanbod uh, te creëren. Oké, en uh, hoe ziet dan zo'n schooldag er eigenlijk uit dan? Ja. Want ik ik zie het altijd, de analyses die worden vaak wel uh, wel gedeeld met met Jan en Alleman. Maar dan is de vraag van, en hoe gaan we het dan daadwerkelijk doen? Ja. De, hoe wij het hebben gedaan uh, op het Fioretti College. Dat, dat is eigenlijk kopieerbaar naar heel veel scholen. Maar ik denk dat heel veel scholen ook wel al uh, op die weg zitten. Je hebt natuurlijk gewoon je, je lessentabel, je lessen. Of het nou basisonderwijs is of uh, voortgezet onderwijs. Maar het gaat erom dat zij het bewegen gaan integreren. Als ik Nederlands uh, gaf, dan hoef, dan hoef je niet altijd te zitten. Dan kun je ook gewoon naar buiten gaan. En daar in beweging, met bewegingsvormen natuurlijk, uh, nou ja, de werkwoordspelling uit je hoofd leren. Dus het gaat veel meer om dat we gaan beseffen dat je andere werkvormen hebt om uh, om veel meer te bewegen. Zie zie je dat zeg maar een beetje voor je? En dan maak ik het even, even, uh, nou dat is concreet. Is dat je sport en bewegen eigenlijk integreert in het hele educatieprogramma. Echt door door de dag heen dat je naar buiten gaat of of ergens gaat staan of, of net wat. Ja, ja, dus dat, dat gaat met kleine stappen. Zo zie ik het. Maar ik zie het ook gewoon letterlijk dat dat bewegingsaanbod opgeklust uh, moet worden. Kijk, nu moeten de kinderen uh, nou ja, twee uur gym hebben. Nou, ik doe al jaren navraag. Hoe is dat geregeld? Uh, bij ons in de streek komt nog niet uh, iedereen. Nee, dan zeg ik het nog netjes aan die uh, beweegnorm van uh, twee uur gym uh, mm. in de week. Laten we daar nou eens uh, mee beginnen. En ik ben een uh, persoonlijk voorstander van gewoon bijna dagelijks een uur bewegen. Kinderen moeten vijf uur bewegen in de week is ongeveer uh, de richtlijn. Uh, ja, dat doe je makkelijker in de omgeving waar die kinderen zitten. En dat is toch op school. Mm-hmm. En als je dan, dan ja, ik zit even na te denken. Hè? Als je dan 
je laat ze misschien in een half uurtje vroeger naar school komen. In plaats van half negen is het acht uur. Oké, okay, ik maak het even, ja. even, even, ja. even plastisch en concreet. Um, zou je dan ook kunnen, kunnen zeggen van... Nou, blijf maar eens anderhalf uur uh, na afloop na. En dan gaan we gewoon uh, sporten en bewegen. En maken we daar een mooi aanbod van. Zeker. Dat juich ik uh, van harte toe. En uh, voordat ik de vraag krijg van... moeten dit de docenten ook allemaal weer uh, op zich nemen? Dan zeg ik ja, maar het kan ook anders. Kijk, we hebben het landelijk uh, sportakkoord. Daar zit gewoon geld in. Uh, en daar kun je ook gewoon geld aan vragen... voor het uh, aannemen van buurtsportcoaches. Uh-huh. Die buurtsportcoaches die zijn bij uitstek... Uh, degene die extra beweegaanbod uh, kunnen organiseren. Ze hoeven het misschien niet zelf uit te voeren... maar ze kunnen ook wel de link leggen... tussen de lokale verenigingen of commerciële aanbieders. Uh, dus het is veel meer dat je uh, in andere verbanden gaat uh, denken. Maar die buurtsportcoaches, die financiering daarvan... Ja, daar, daar zijn we wel voor en dat moet ook wel blijven. Zouden zou die buurtsportcoaches dan eigenlijk... een een, een aanbod moeten creëren, zeg maar, tussen nou ja, half vier en half zes. Ik weet niet hoe laat de school uitgaat. Zou ik even fantastisch als... vinden. Ja, dat zou ik echt... Uh, uh, en in dat uh, opzicht is het een beetje vergelijkbaar... met een campusidee uit Amerika. Hè? Dan hadden ze veel, uh, nou ja, gewoon, gewoon eerst school... en daarna het sportaanbod. Die structuur kennen wij niet uh, in Nederland. Maar wij zouden... Uh, D66 vindt dat op zich wel een goede ontwikkeling... dat kinderen een hele dag bij elkaar zijn... dat de schooldag niet stopt om drie uur. Want ook als je gaat sporten of een muziekinstrument gaat bespelen... Of iets anders in je plusuren ben je ook aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat, dat zou ik een goed idee vinden. Ja, dus dan, 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 nou, ik zit even te kijken van wat is dan de keerzijde eigenlijk? Hè? Want je ziet dat vaak ook van uh, de school is uit of, uh, of ze gaan spreken af uh, met vriendjes, vriendinnetjes. Of ze moeten huiswerk maken of, of ze gaan sporten naar de, naar de club. Ja. Dat zou, zou eigenlijk. Um, de school niet meer als een, als een club moet worden, moeten worden gezien... waarin een breed aanbod komt van nou, breed motorisch opleiden. Zullen we zeggen, we hebben het even over het primaire onderwijs mm-hmm. dan heel even. Um, waar ze daarna kunnen kiezen, als ze naar het voortgezet onderwijs gaan... van nou, misschien een heel specifieke sport... wat ze geleerd hebben op het, op het basisonderwijs. Ik, ik, ja, nou, doe maar even wat ik vind wel dat basisscholen hierin een, een cruciale rol spelen. En wat je dus vaak ziet is dat kinderen door hun ouders... als je het hebt over georganiseerde sporten, de sportverenigingen... dat ze vaak door hun ouders of verzorgers al meegenomen worden naar, naar die sport... en dat ze dan op die sport gaan. Maar er zijn ook, en dat moeten we niet vergeten... heel veel kinderen en ouders die dit geld daar niet voor hebben. Mm-hmm. Uh, en die wel in aanraking moeten komen met allerlei verschillende sporten. En dat begint op jonge leeftijd. Dus inderdaad, die buurtsportcoaches heel dicht op die basisscholen of in die wijken uh, organiseren. Dat helpt denk ik wel om, uh, om meer kinderen te bereiken. Ja. Dus ik zie daar wel een speel in voor, uh, voor basisscholen of voor, voor wijkcentra. Het ligt natuurlijk maar net aan hè, hoe, hoe groot je gemeente is. Kijk, in, in de steden heb je denk ik uh, toch een andere invalshoek. En dan ga je het veel meer over wijkcentra hebben... waar de buurtsportcoaches in kunnen. Maar die schoolstructuur en die verenigingsstructuur in Nederland... dat zijn twee hele, hele belangrijke elementen om toch... Ja. Die combineert eigenlijk. Ja, daar heb je die buurtsportcoaches voor nodig. Dus ja, ik zei, als je dan... Stel voor dat er is een gemeente die zegt van... ik wil uh, een ontwikkeling maken... en er moet een nieuw sportpark komen. Uh, en ik ken een aantal uh, voorbeelden daar rond, uh, rondomheen. Laten we ook meteen de school integreren... in, in, die, in, in dat sportpark. Ja. Midden, midden op het sportpark staat gewoon een school. Ja. Waardoor je getriggerd wordt misschien... 
Ja, ik zit even hard op te denken hoor. Getriggerd wordt van, hé, hey, er is een breed aanbod. Ik kan lekker naar buiten toe en je hebt de ruimte. Want overdag worden die sportparken vaak niet gebruikt of onvoldoende gebruikt. En dan kan je dus uh, een breed aanbod creëren waar je in ieder geval de ruimte hebt. Ja. Waarin groep uh, 1 ton met 8 bij wijze van spreken iets, uh, iets kan doen. Maar ja, dat kan je natuurlijk ook prima met een middelbare school uh, gaan. Zeker, ja. Ja, nou, ik, ik ben wel een voorstander van inderdaad scholen richting sportparken brengen. Of andersom, hè, maar dat je uh-huh. het wel, dat het een integraal uh, gebied is. Want ja, die sportparken staan overdag inderdaad uh, leeg. Uh, en het geeft daarin, denk ik, heb je een, een win-win situatie. Want die scholen bezetten dan uh, de accommodatie. En, en andersom, kinderen komen op vroege leeftijd al veel meer in een beweegstimulerende omgeving. Kijk, of je nou elke dag naar, naar school fietst of je fietst elke dag naar school. En dat ligt in een uh, sportieve omgeving. Uh-huh. En dan word je toch onbewust of bewust veel meer uh, getriggerd om, uh, om in ieder geval na te denken over je beweging. Uh-huh. En als je daar verder op door filosofeert en zegt van goh, um, of, of, of de school gaat in het, in het sportpark uh, of, of andersom. Hoe moet zo'n sportpark dan van de toekomst er eigenlijk uitzien? <laughs> nou, in ieder geval uh, vind ik het leuk als het dan uh, openbaar is. Hè. Dus echt, mm-hmm. echt toegankelijk. Wat ik heel graag, de hekkenweg. Uh, hekkenweg, dat vind ik sowieso bij alle verenigingen. Alhoewel dat wel een lastige discussie is. Hè. Dat weet ik ook wel als je een ledenstructuur uh, hebt. Uh, maar de, de, het schoolsportpark van de toekomst zie ik voor me. Eigenlijk als, als wij dan samen aankomen lopen. We, gaan, we komen niet met de auto. Hè. We komen aan. Oh, lekker lopen, lopen de fietsen. Ja, lopen de fietsen. Uh, dan zie ik in ieder geval heel veel kinderen buiten. Weer of geen weer. Ik hoop dat ze buiten zijn. Maar ik, ik hoop dus dat ze echt letterlijk uh, in beweging zijn. En niet meer zes, zeven of acht uur per dag hoeven te zitten in die schoolbanken. Dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik uh, voorzie. En ik hoop dan dat we ook nog een beetje innovatie kunnen triggeren bij de leerlingen. Zeker bij middelbare scholieren die toch hun keuze gaan maken. Welke richting gaan we op? Uh, En uh, als we daar dan ook nog een beetje innovatie in de de sportsector kunnen uh, triggeren, zou dat natuurlijk geweldig zijn. Dat is is wel een een aardige, moet ik zeggen. En als je dan daar... daar, Ja, we komen dus fietsend of lopend uh, komen er naartoe. En... ja, als ik dat dan voor me zie, uh, en dat is wat je in het begin eigenlijk ook een beetje aangaf. Uh, sport is het eigenlijk een bindmiddel, een sociaal bindmiddel eigenlijk. En uh, als je daar verder op doorgaat, is het van, ja, volgens mij komt er een veel breder aanbod van, van bewegen uh, uiteindelijk tot stand. In plaats van het traditionele, we leggen daar een, met alle respect een voetbalveld neer voor jou. Uh, um, we leggen daar hm. nog een hockeyveld neer en we leggen daar... Zou het niet spannender kunnen? Zou het niet uitdagender kunnen? Ja, ja. ja en dan moet je dus ook vooral al die individuele verenigingen uh, het met elkaar uh, laten verbinden. Want ik, ik zie dat in, uh, in, in Lisse ook. Daar hebben we een geweldig uh, sportpark met heel veel vitale sportverenigingen eromheen. In Lisse hebben we sowieso wel een hoge... Uh, participatiegraad als het gaat om uh, sporten. Maar dat zijn toch wel allemaal individuele verenigingen. Terwijl het op hetzelfde sportpark uh, ligt. Hè. Je kunt daar heel veel uh, dwarsverbanden doen. Wat ook bijvoorbeeld mensen met een beperking. Of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, die kunnen daar één of twee dagen per week. Of is de hele week. Zo, dat maakt mij helemaal niet uit. Maar die kunnen zich daar ook weer uh, hervinden. Dus dat is, uh, het, het vraagt ook van bestuurders van verenigingen, maar ook van commerciële sportaanbieders... om verder te kijken dan hun, hun primaire belang. 
Ja, en ik denk dat, dat daar de, of de lokale overheid of de landelijke overheid daarin stimulerend kan werken. Hè? Want ik, ik, ja, het, het hoort toch bij de maatschappelijke agenda van Nederland, noem ik het maar. Als wij fitter en veerkrachtiger willen worden, dan hebben wij die verenigingen nodig. Oké, okay, dan zeg je het inderdaad over verenigingen. En als je dan, dan helaas kijkt naar, naar, naar de monitoren, dan denk je van ja, één op de vier, van, één op de vier Nederlanders is nog maar lid van een vereniging. Dat betekent dus dat 75% iets anders doet. Ja, ja, maar je kunt natuurlijk ook uh, geen lid zijn... en wel bij die vereniging over de vloer uh, komen. Uiteraard. uh, Dus in in die zin ben ik het wel met je eens... dat het traditionele lidmaatschap uh, afneemt. Het neemt niet weg dat de kracht van die uh, verenigingen... die volgens mij nog onverminderd wordt... misschien uh, zelfs nog wel uh, belangrijker uh, in de toekomst. Want mensen willen elkaar toch ontmoeten... En ze willen ook. En ik, ja, als je het hebt over topografie. Die sportverenigingen die zitten over heel Nederland. En dus het is echt een hele belangrijke pijler in, in onze uh, zorg en gezondheid. Dus ja, ik, uh, ik, zoals je hoort, ben ik een voorstander van uh, verenigingen. Ik vind dat zij heel, heel goed werk doen. Uh, maar zij moeten denk ik wel in een nieuwe stand komen. Als je alleen maar denkt aan het verdienmodel. Ik heb een lid, dus dan komt dit binnen... en dit bied ik uh, onze leden aan. Dat gaat niet meer. Hè? Er komt natuurlijk een hele generatie uh, aan... die stand iets wil. Mm-hmm. Meiden, zullen we vanavond uh, bootcamp doen? Waar kunnen we boeken? Welke app? Of weet ik, ik wil vanavond een voetbalwedstrijd. Wie doet er mee? Klink, klink, klink. En het is veel meer... Ad hoc. Ja, er zijn die WhatsApp groepjes en die Facebook groepjes die je misschien zelf ook uh, ja, hebt. Ja. Van goh, uh, we spreken af en het is leuk 11 tegen 11 voetbal, maar ik wil gewoon een keer 4 tegen 4 doen. Ja, ja vermoeiend hoor, 4 tegen 4. Uh. Ja, dat, 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 dat ligt eraan hoe groot je speelveld wordt. Hè? <laughs> ja, dus, uh, dus, dus ja, kijk, kijk, sport is vaak gebonden aan regels en dat ja. is gebonden aan, uh, 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 zeg maar aan dat, dat er bonden zijn en dat er verenigingen zijn die het allemaal uh, regelen. En zo zie je uh, dat er toch wel mensen opstaan en zeggen, ja, maar dat moet anders. Dus zeg maar de, de, de nieuwe cultuur die, uh, die, uh, die, die daarmee eigenlijk opstaat. Uh, ja. en dat, dat, misschien is die 75% wel een stukje. Mm. Uh, er zijn natuurlijk heel veel ouderen die niet lid meer zijn van een sportvereniging. En dat is op zich... Prima, en die, die kiezen dan op een andere manier uh, hoe ze in beweging komen. Ja, ja nou ja, als zij uh, willen wandelen of fietsen, want de, de buitenruimte moet natuurlijk ook goed ingericht zijn. Om uh, in ieder geval de mensen. Volgens mij zijn er drie categorieën. Je hebt mensen die uh, lid zijn, je hebt mensen die uh, uh, ongeorganiseerd uh, sporten. En uh, dus via commerciële sportaanbieders. En uh, je hebt uh, mensen die gewoon gaan hardlopen, wandelen, fietsen buiten. Nou, in, in die categorie heeft de overheid ook een belangrijke rol. Uh, en vinden we ook de, dat bewegen centraal op die tekentafel uh, moet staan. Ik noemde het net natuurlijk al, gaat het om parkeerplekken of gaat het om een uitdagend uh, skileroute? Uh, maar als de, de, de voetgangerspaden niet goed genoeg uh, meer zijn, dan loop je daar ook niet lekker. Dus je moet veel meer kijken naar je infrastructuur en niet meer alleen maar denken uh, in sport en leden. En vereniging. Mm-hmm. Dus dat is, dat is denk ik ook wel echt waar we boven moeten gaan hangen. Ja. Dus het is een beetje, als het een beetje plastisch uitdrukken. We, we gaan sporten, maar we gaan wel met de auto eerst naar, naar het bos toe. En daarna gaan we, <laughs> komen we in beweging. Ja. ja, en je zou eigenlijk gewoon je voordeur uit moeten uh, kunnen stappen. 
En dat het dan in ieder geval goed genoeg is uh, om, uh, om te kunnen sporten. En het hoeft niet allemaal strak aangelegd uh, te worden. Uh, maar uh, daar moet wel uh, aandacht voor zijn. Hè, want de gemeentes moeten toegankelijk zijn. Ook voor de inclusieve uh, sport en bewegen. Ook voor mensen met een beperking. Uh-huh. Uh, dus daar moet evenveel aandacht zijn als dat er uh, aandacht en geld gaat naar de georganiseerde sporten. Eigenlijk, eigenlijk zou je het bos in moeten lopen terwijl je, als je je voordeur open doet. Ja, ja dat willen we allemaal hoor. Ja, dat ja. klopt. Maar hoe zou je dat zoiets kunnen realiseren? Van de, de, uh, ja, we zitten dan weliswaar in, de, in, de, in Breda nu. Uh, ze hebben er wel de ambitie om het, de eerste, volgens mij de eerste stad in het, in het Groene Park van Europa te worden. Dat oh, is ja. iets uh, ja. van. En dat is de ambitie om vanaf de Belgische grens tot in de Biesbos een compleet bos te bouwen. Ja, dan denk ik van, ja, we, daar wil ik wonen. Ja. Goed idee. Dus, nou, het is... En hoe kunnen we die duinen, zeg maar, bij jou? Hoe, hoe <laughs> ja. kunnen we die dan veel beter uh, inzetten? Ja. ja. Maar dat is leuk. Nou, dat, dat is spannend. Dat is, dat is en leuk en uh, spannend. Maar dan moet je weer over je grens heen kijken. Hè, want daar gaat de landelijke uh, uh, overheid uh, niet over. Uh, maar als je het hebt over ons uh, gebied, hè, metropool Amsterdam. Nou, we hebben een woningnood. Dus het wordt, uh, wordt volgebouwd. En als je dan kijkt naar onze streek, de Duin- en Bollenstreek. Moet je dat eigenlijk vergelijken met... Uh, dat is dan Central Park in New York. Hè? En hoe mm-hmm. hou je nu uh, de Duinenbollestreek Central Park... en kun je dat bewegen stimuleren? Mm-hmm. Uh, zodat de mensen uit de stad uh, naar je streek toe komen... om daar een rondje te fietsen. Want ja, de bollevelden die staan straks weer in bloei. Uh, de, de wielrenners die, uh, vliegen je om de oren. Mm-hmm. Uh, wandelaars. En dat is, het, het is een hele terechte vraag. Maar ik vind niet dat de uh, landelijke overheid daar een, een rol in heeft... Daar zullen de gemeentes over moeten gaan. En dat, dat doen ze ook. Hè. Er zijn wandelroutes. Um, uh, maar daar gaat de provincie ook, Zuid-Holland ook nog een beetje over. Nou, en volgens mij staat er niks over sport en bewegen in het provinciaal uh, akkoord. Dus daar ligt ook nog wel een opdracht. En stel voor, je, je, je gaat dadelijk de kamer in. We gaan even, uh, even vanuit. Uh, wat, wat zou jij dan daar aan bij willen dragen? Dus je zegt van, goh... Uh, dat dat Central Park uh, eigenlijk komt. Maar ook dat mensen in, in, uh, in Friesland uh, uh, lekker kunnen, kunnen blijven uh, genieten. Uh, tot in de heuvels in, in Zuid-Limburg. Ja. Uh. Ja, wat kan ik daaraan doen? Kijk, volgens mij. Wat, wat, zou, het, wat, uh, zou, je, wat zou je ideaalbeeld daarin zijn? Van, goh, oh, oh, hier word ik nou echt blij van als, als, dit, als ik dit voor elkaar kan, uh, kan boksen. Nou, dat we, uh, wat dan belangrijk is, is dat je binnenstedelijk blijft uh, bouwen. Dus, dus dat je niet je groene gebieden, je landelijke gebieden gaat, gaat volbouwen. Dus vol gaat zetten met stenen. Dat kan op een andere manier. En als je dat binnenstedelijk doet. Hè, want die woningen willen 1 miljoen woningen toevoegen. Die moeten er ook gewoon komen. Maar dat zorgt er wel voor dat je dat prachtige open landschap. Aan de andere kant of het nou noord, zuid of oost of west is. Dat behoudt. En uh, daar kunnen dan uh, mensen recreëren en ook uh, sportief bezig zijn. En ja, dat is dus wel, uh, denk ik, ook dan onze opdracht van de landelijke politiek. Uh, en dat zeggen we dus ook, bouwen alleen binnenstedelijk. Dat zegt D66 en daarmee behoud je dus ook de open groene ruimte. Mm-hmm. En als je dan kijkt in de, in de, in de stad in de, of in grotere kernen, um, dan, ga je, dan woon je eigenlijk in het centrum en dan denk je van, mm-hmm. oh, prachtig. Ja. En dan loop je naar buiten en dan denk je van, en nu moet ik eerst tien minuten fietsen. Ja. Om uiteindelijk te komen op mijn bestemming. Eigenlijk zou ik mijn voordeur uit willen gaan. En zeggen van oké, okay, nu word ik al uitgedaagd. Ja, ja. ja dat, dat, uh, ik denk dat je in de steden daar ook echt anders over moet uh, nadenken. En dat, dat, uh, dat, 
je hebt dan de beweegstimulerende stad. Groningen is daar echt wel een voorbeeld van. En dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen dat alle fietsers overal voorrang hebben. Nou, dan wil je niet meer in de auto zitten hoor. Dan word je in de stad natuurlijk helemaal gek. Ze planten uh, hout in ongeveer. Ja, ja, wel, uh, ja. 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 Uh, dus ik denk ook wel dat er veel meer besef moet zijn van hoe kun je nou beweging stimuleren. Of in ieder geval het autogebruik ontmoedigen. Zoiets. Hè? En dan ja, in de stad heb je een andere beleving dan dat je in Lisse woont en je loopt zo uh, de bollevelden in. Hè? Dat, is, dat besef ik me ook wel. Maar goed, je bent vrij om te wonen waar je zelf uh, wilt in, in die zin. Maar ook, dus het zijn wel twee andere disciplines, maar ook in die stad moet er echt aandacht zijn om die beweging uh, inderdaad uh, te stimuleren. Ik zou je misschien, ja, ik zit even te denken hoor, toe moeten werken naar een soort van groene longen. Die door de, dwars door de stad kunnen, uh, kunnen lopen. Ja. Waarin je uh, veel meer dingen gaat onderbrengen. Op het van, uh, stel voor uh, met, met, met educatie, uh, met die kinderen, uh, met onderwijs. Uh, ja. Je gaat iets over, over, over biologie. Ik noem, ik noem even wat. Uh, kun je combineren. Misschien dat je met, met, die, met die groene longen heb je, heb je ook nog iets met, uh, met, met je waterhuishouding. Ja. Zou je daar iets mee, mee kunnen ja. doen? Dus het combineren in plaats van het verzeld denken. Gaan we veel meer horizontaal denken. Ja. En als je dat dan uh, doorvertaalt naar zeg maar, sporten en bewegen. En op, op, zeg maar, op ministerieel niveau. Uh, is het nu ondergebracht bij het ministerie van zeg maar, uh, VWS. Is dat de juiste plek? Nou, ondergebracht en uh, misschien wel belangrijker. Het is nog steeds een ondergeschoven kindje. Uh, En uh, ik zeg altijd maar zo. Het maakt mij echt niet uit onder wie het valt. Maar het middel sport en bewegen uh, is een middel en geen doel op zich. En dat kun je uh, bijna alle ministeries uh, wegzetten. Want het gaat ook over financiën. Het gaat ook over die blauwe infrastructuur bij uh, ruimtelijke ordening. Uh, Maar ik heb hem opgehangen aan die uh, gezonde generatie, hè, die gezonde uh, leefstijl. En als wij met elkaar allemaal fitter en veerkrachtiger worden, dan heb je goed onderwijs nodig, gezonde voeding en voldoende sport en bewegen. Dus dan, ja, dan is die bij VWS prima op zijn plek, maar het moet toch wel, uh, we hebben eigenlijk misschien wel een sportcommissaris nodig, in ieder geval een ontschotter die de hele tijd er wacht even. Hoe kan het nu dat we een landelijk sportakkoord hebben afgesloten? En een landelijk preventieakkoord. Dat die twee naast elkaar bestaan. Dat ik echt denk, nou, hoe kan dit? En dat is, geen, dat is niet eens een uh, retorische vraag. Ik ben daar heel teleurgesteld uh, in. Omdat sport en bewegen niet op zichzelf staan. Het is een onderdeel van die preventieagenda. Mm-hmm. Uh, nou, dat preventieakkoord wordt deze zomer uh, geëvalueerd. Wordt doorgepakt. En wat daar, nou, daar staat, je, je kent het. Er staat dit mag je niet doen, dit mag je niet doen, dit mag je niet doen. Pas niet heel erg bij onze partijgoed. Hè, dat je mensen zegt van dit mag niet, dit mag niet. Mm-hmm. Uh, maar we willen het omdraaien. Geef nou perspectief hoe je dan wel die gezonde leefstijl uh, kunt najagen. Uh, mm-hmm. nou, en dan moeten wij, uh, kijk op dit moment... Leven mensen met een uh, lager inkomen of een uh, lager opleidingsniveau aantoonbaar korter. Mm-hmm. En als je het hebt over de gezonde jaren die zij ervaren, zijn ook aantoonbaar korter. Dan vind ik per definitie dat daar de politiek om de hoek komt kijken. Dus moeten die producten gezonder? Uh, uh, moet de productplaatsing in supermarkten uh, anders worden? Ja. Hè? Wat ligt er voor te grijpen bij uh, de kassa? Op ooghoogte. Op ooghoogte heb ik me laten vertellen, inderdaad. Uh, 
Uh, moeten duurzame, gezonde producten misschien wel uh, goedkoper worden. Maar, dus ik vind echt dat het tijd is dat de overheid hierin in regie gaat nemen. Mm-hmm. Je zegt nu zeg maar, het preventieakkoord en het sportakkoord. Ja, weet je, het is, er is er nu. Um, daar zullen we even mee moeten leven. <laughs> ja. um, en je zegt, het is ondergebracht bij VWS. En er lijkt te weinig aandacht zeg maar, voor, voor uh, sport en bewegen als, als middel. Um, want het heeft natuurlijk heel veel raakvlakken met, met allerlei andere ministeries. Um, ik heb het ook bij, bij, bij mijn andere gasten wel eens gedeponeerd. Ik zeg van, hoe moet je dat nou inrichten? Moet er dan een ministerie van sport en bewegen komen? Zeg maar in die volgende kabinetsperiode. Mm-hmm. Die zeg maar daar overstijgend uh, iets, iets over kan roepen. Je zegt van, goh, u bent bezig met onderwijs. Denk daarom. Uh, dat sport en bewegen een integraal onderdeel is van onderwijs. Evenals met, met sociale zaken. Want ja, sport is, men ontmoet elkaar weer, ja. zeg maar. Althans, ik hoop dat we na, na, na volgende week elkaar weer een beetje gaan, gaan ontmoeten. Dat dat de voorbode is voor hopelijk iets, ja. iets meer. Maar ja, you never know. Dus daar gaan we ons niet aan wagen en dat soort, dat soort dingen. Maar als je daar over nadenkt, dan denk ik van... Ja, maar is dat dan iets van OCMW? Is dat bij sociale zaken? Zit dat bij VWS? Of het zit je, overal, hè? Het zit overal. En, dus, ja. dus, um, en je gaf het ook een beetje in het voorgesprek aan. Van, eigenlijk in die tweede, uh, tweede periode um, werd, werd sport en bewegen iets belangrijker gevonden. Ja. Um, dus de, de nut en noodzaak werd daarvan wel, weliswaar ingezien. En nu is het volgens mij tijd om door te pakken. Ja, ja. Ja, en hoe krijg je dat nou in een structuur uh, weggezet? Hè? Want dat is denk ik ook uh, de vraag. Wie voelt zich eigenaarschap? Nou, het gaat om uh, eigenaarschap. En uh, nou, je merkt aan de sprekers die jij aan tafel hebt... dat daar natuurlijk uh, eigenaarschap zit, hè? ook uh, bij ons. Um, maar ik heb inderdaad net tegen jou gezegd... Als je, de, je had de eerste lockdown en de, de tweede lockdown. En in de tweede lockdown waren de uh, scholen nog dicht. En de sportverenigingen mochten open blijven. Dus een, een niet-wettelijke taak werd even belangrijk... of misschien wel belangrijker gemaakt op dat moment... om die samenleving weer een beetje op gang uh, te krijgen of uh, te houden. Waar het mij om gaat is dat het uh, maatschappelijk nut... het maatschappelijke rendement van het sporten en bewegen... nou eindelijk op landelijk politiek niveau erkend gaat worden. Mm-hmm. Dus dan... Uh, kun je niet alleen maar twee keer per jaar een begrotingsbehandeling... of één keer per jaar een begrotingsbehandeling en tweede keer de verantwoording. Uh, dan moet je dus ook echt gaan hebben over... hoe kun je met die 400 miljoen euro die we nu aan sport en bewegen... Uh, hoe kun je daar nou uh, op gaan sturen? D66 doet daar nog een kwart bovenop. We willen nog 100 miljoen extra vrijmaken... om in ieder geval die gezonde leefstijl daarin uh, te stimuleren. Maar dat betekent dus dat je daar het over de inhoud uh, moet gaan hebben. En ja, eigenlijk ben ik niet zo van... hoe moet dat dan in welke structuur weggezet uh, worden? Want dat kan ook wel weer uh, oproepen... dat je het dan alleen maar gaat hebben over structuren en, en poppetjes. Nee, ik wil dat we stappen gaan zetten... om uh, onze, onze bevolking gezonder te krijgen. Om fitter en veerkracht. En dat ze dus ook zelf in staat zijn om die uh, gezonde keuze zelf te maken. Want mm-hmm. daar is op dit moment helemaal geen, geen sprake van. Dus eigenlijk zeg ik, het zal me echt een bied wezen onder welk ministerie het valt als er maar met een integrale blik naar wordt gekeken. En dat kan niet zolang we een sportakkoord hebben en een preventieakkoord. Laten we die twee nou eerst eens eventjes uh, 
Nou ja, niet alleen maar in elkaar schuiven, maar laten we die nou eens oppakken en dan een landelijk gezondheidsakkoord mm-hmm. gaan formuleren. Nou, en daar hangt dus uh, de preventieve leefstijl, daar hangt uh, wat ik net al zei, uh, voeding, sport en bewegen en ontwikkeling, onderwijs, ontplooiing. Een leven lang ontwikkelen hoort daarin gewoon bij. Nou, volgens mij kun je dan al wel wat stappen zetten. Oké, okay, dat, dat maak je dan concreet zeg maar binnen zo'n, uh, althans stimuleren voor het uh, sportparticipatie in, 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 enerzijds voor, voor iedereen. Dus, dus zeg maar ook voor mensen met een, met een beperking. Ja. Uh, tot aan de mensen zeg maar die uh, ja, even lekker het huis weer uit kunnen, uh, kunnen komen. En dus de, de inrichting van je, van je openbare ruimte om die weer uh, spannender te, te maken. Uh, ja, en dat is wat je misschien ook wel aangeeft. Van, hey, het is nu nog even een beetje te, te gefragmenteerd. Ja. Als je dat meer in elkaar kan, kan schuiven... Volgens mij ben je dan weer een stapje ja, ja. verder. Ja. En ik vind eigenlijk dat je het in elkaar moet schuiven. Mm-hmm. Uh, want ik blijf maar drukken. Dan komt dat doelgericht weer. Ik blijf prikken op die gezonde generatie. Mm-hmm. Uh, over twintig jaar. En we zijn het echt aan onze jongelingen verplicht. Uh, om daar uh, een integrale visie op, uh, op neer te zetten. Maar dat betekent ook niet alleen een visie. Hè, want dat zijn dan mooie woorden. Maar dat betekent ook een handelingsperspectief. En dan hebben we het over een suikerbelasting op frisdrank bijvoorbeeld. Nou, mm-hmm. dat vindt de levensmiddelenindustrie niet zo prettig hoor. Ja, dus je gaat ook uh, moeilijke keuzes maken. Dat betekent ook afspraken over het percentage uh, vet en zout in, in de producten. Gaat de levensmiddelenbranche ook niet zo prettig vinden. Gaat ook over een rookvrije generatie. Hè? En dat daar natuurlijk ook. Nou ja, goed. Uh, daar is al een uitrookbeleid op gesteld. En je ziet dat dat echt wel effect ook uh, heeft. Dus um, ja, ik denk dat het moment daar is om niet alleen mooie vergezichten te hebben. Maar dat, ja, dat je dus ook echt wel acties in gaat zetten. Mm-hmm. En wat voor acties zou je, uh, zou je in willen zetten? Nou, het, het, ja, je hebt al iets genoemd over, ja, ja. over de voedingsmiddelenindustrie. Uh, ja. Dat zou je graag willen doen. Wat zou je nog meer uh, uh, willen doen? Nou, ik wil uh, heel graag dat er uh, dus geld uh, komt en blijft voor die buurtsportcoaches. Uh, voor dat extra beweegaanbod. Um, ik, ik wil dat er ook uh, middelen vrijkomen om het inclusief sporten te stimuleren. Uh, zodat je en van 0 tot 100, maar ook het maakt niet uit hoe fit je bent. Hè. Kijk, of je nou sporter bent o- of niet. Beweging is uh, gewoon uh, goed voor je. Maar er zullen best wel wat uh, hoppels nog uh, weggenomen uh, moeten worden. Als je het hebt over sporten, bewegen, komma, spelen. Nou, kijk naar een willekeurig speeltuin. En uh, nou ja, kijk dan op welk, uh, welk toestel kindjes met een beperking kunnen spelen... Dat zijn er heel weinig in, mm-hmm. in Nederland. Nou ja, misschien moeten daar wat middelen uh, vrij uh, moeten komen via het gemeentefonds of het ik voor wat. Uh, de, de armoedegelden zit natuurlijk ook in het gemeentefonds. Ja, dat moet misschien wel uitgebreid uh, worden. Want de portemonnee van je ouders mag niet bepalen of je wel of niet op een sport kunt. Mm-hmm. Uh, dus dat zijn echt heel veel aanknopingspunten waar we uh, een positief uh, zetje kunnen geven. Ja, juist. En als je dan kijkt naar die... Ik heb een, een, een meer planologische achtergrond. Mm. Um, maar ik ben toevallig dan de sport uh, weer <laughs> verder ingerold. Dus, uh, en stra- nu komt alles weer een beetje terug. En uh, ik, uh, ik, ik hang dat op aan de noemer urban sports planning. Oh, ja. oh. Um, dat heeft te maken met de urban sports, zeg maar. Met bewegen noem ik dat. Mm. Uh, sports planning, uh, sport. 
En dat heeft te maken met urban planning. Uh, dat heeft te maken met de, uh, onze, uh, hoe ga jij om met de, de, in de ruimtelijke context. Uh, en dan zie je hele leuke uh, en hele interessante uh, uh, overlappingen. Uh, waarin je, wat je eigenlijk een beetje aangeeft, dat die verenigingen. Het is leuk inderdaad dat je basketbal geeft indoor. Maar hoeveel basketbalveldjes heb je wel outdoor? Zou een vereniging niet veel meer de wijk in moeten kunnen en dat gefaciliteerd wordt uh, in plaats van dat je in zo'n bedompte sporthal zit. Zelfs met, met kinderen in het onderwijs. Die moeten dan in een gymzaaltje ja. rondjes gaan rennen. Ga ja. lekker naar buiten. Ja. Gimmen doe je in ieder geval in een sporthal. He, bewijs, daar begint het al mee. Ja. In plaats van een gymzaal. <laughs> en dan buiten. Ja, ja juist. En ja. Dan kom je een beetje terug naar dat, naar dat sportpark idee. Ja. Van goh, uh, hoe gaaf is het dat je, dat je buiten... En dan maakt het niks uit of het 10 graden is. Als het niet regent, dan is het helemaal ja, niet erg. Precies. Oh, nee. En wat mensen ook wel vaker zeggen volgens mij is dat... Uh, uh, ik zit heel veel in Scandinavië, zit ik. En, en daar regent het iets vaker dan, uh, oh, ja. dan hier. En die mensen zeggen ook van ja, weet je... Er is geen slecht weer. Je hebt je alleen slecht gekleed. Ja, oh ja. Weet ja. je, dat, ja, dat, ja, dat is ook mindset. Hè? Dat, het is ook gewoon... Uh, ja. En volgens mij vinden kinderen dat helemaal niet erg. Om uh, even naar buiten te gaan. Om, om, uh, om daar... Mijn vorige gast zei van, ik vind de Daily Mile wel heel erg oh, ja. mooi. Moeten we dat niet echt verplicht instellen? Wij spreken voor scholen. Zeg van, oké, okay, je komt om kwart over acht. We doen de Daily Mile. En ondertussen gaan we, gaat elke groep een andere route pakken. En gaat dan de plastic eerst ook nog eens een keer oppakken. En dan kunnen we het straks over hebben. Wat hebben we allemaal verzameld? En hoe goed zijn we bezig als school zijn? Oh, ja. Ja. Weet je wel, ja. even... Slimme uh, verbinding. Probeer wat, wat verbindingen te, te zoeken. Ja. Ja, nou ja, het, het opleggen, dat, dat vind ik niet zo. Hè? Maar ik vind wel dat er veel meer naar die slimme verbindingen gezocht moet worden. Het is wel grappig dat jij dat, dat ook doet. Ik, je noemde het net ook al, hè, die slimme verbindingen. En toen dacht ik aan Valencia. Ben, ben jij wel eens in Valencia ja, geweest? Ja. Nou, dan heb je natuurlijk het, het oude stadskanaal. Naturia Park, hè? Ja, dat is fantastisch. Wat, volgens mij komt daar een beetje samen wat, nou ja, wat wij denk ik ook samen bedoelen. Dat je slimme verbindingen in de buitenlucht, maar dat je... Dus ja, je ziet daar kunst, cultuur, maar ook sport. Je hebt daar van alles samen. En je Valencia heeft gebruik gemaakt, het oude stadsbestuur, van... Ja, eigenlijk, wat moesten we hiermee? <laughs> het gedempte kanaal, volgens mij. Ja. Uh, ja. ja. Dat, dat, die speeltuin in het midden, met die reus. Ja. Ah, als ja. je dat toch kan realiseren, ja. dan heb je toch een aantrekkingskracht die bovenregionaal is. Ja, zeker. Maar waarom doet niemand dat? Ja, ja. Een beetje lef. Dus het Urgentie zijn... beseffen. Urgentie. Kijk, Valencia had natuurlijk gewoon... Uh, <laughs> ja, die moest daar iets mee. Ja. Het verpauperde. Het zat het dwars door de stad. Hè, dus daar moet... En ik denk ook wel wat ik begreep uit de rondleiding... Hè, die ik daar uh, heb uh, gehad met mijn man... is dat ze heel erg in uh, participatie met ondernemers... met scholen, met groepen mensen in die stad... Uh, aan de gang zijn gegaan om stukje voor stukje dat oude stadskanaal uh, te, te herinrichten. Ja, en ik denk ook wel, dat is ook wel wat ik net zei van ja, we moeten niet te veel uh, verplichtend uh, opleggen. Boor nou dat ondernemerschap aan. He, die, volgens mij zitten we hier in een hele uh, innovatieve uh, omgeving. Uh, maar mensen zijn echt wel in staat, of je nu uh, docent bent of uh, nou ja, gewoon uh, hardcore ondernemer, om iets voor de maatschappij te willen doen, als je ze maar ook een beetje. En stimuleert en de vrijheid geeft. Die maatschappelijke impact. Ja. Ja, juist. Je kijkt dan naar Valencia. Er zijn nog andere steden op de wereld die zeggen van... Oh, dat, dat zijn mooie voorbeeldprojecten. Als we zoiets, maar dan zeg maar uh, toegepast in Nederland. 
zouden kunnen realiseren. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, kijk, ik, vond, ik vind het Olympische dorp in Barcelona... dat is, uh, vond ik ook fantastisch. Maar misschien ben ik een beetje uh, gekleurd... Omdat, uh, omdat ik ook voor Barcelona ben. Hè, en dat we daar al heel vaak zijn uh, geweest. Maar dat, het heeft een enorme aantrekkingskracht... Hè, als je het hebt over topsport. Als je een topsportevenement naar je, je land haalt of naar je stad... Uh, en dan uh, bouw je zo'n Olympisch dorp. En nu wordt dat natuurlijk ook gewoon door, door de inwoners van Barcelona ingenomen. En ook daarvan genoten. Ja, dat, als je zo nadenkt over gebiedsontwikkeling. Moet je ook aanspreken. Hè? Als, uh, als je hebt over je daily urban system. En je kunt daar het sporten en bewegen integreren. Ja, volgens mij. En als je dat dan ook nog ergens doet in een gebied in Nederland. Uh, waar heel veel mensen wegtrekken. Dus als, je, als we mogen dromen. Mm-hmm. En je hebt het over gebiedsontwikkeling. We hebben woningen nodig. Uh, D66 wil topevenementen naar uh, Nederland halen. Uh, en we willen het slim en duurzaam doen. Misschien kunnen we wel in een krimpgebied. Zo'n geweldige gebiedsontwikkeling neerzetten. Waar de jongelingen wel willen wonen. Want mm-hmm. dan hebben we het ook over hoog openbaar uh, vervoer. Of uh, innovatieve mobiliteit. Ja, dan heb je toch weer... Sport als bindmiddel. Ja. Als aanjager. Mm-hmm. Uh, om om uh, misschien ook wel een gedeelte van het woningbouwprobleem op te lossen. Mm-hmm. Ja. Dus ja. zo stedelijk kijken uh, naar de rol van sport en het effect erna. Hè, als het uh, evenement voorbij is. Ja. Zo leuk is echt. Heel leuk werk is dat. Ja, dat geloof ik. Ja. Dat is geloof ik zo. Ja. En dan krijg je een beetje een visie op. op, op uh, ja, hoe moeten we onze, onze uh, ruimte indelen? Zodat het zeg maar uh, veilig is. Mm-hmm. Dat mensen daar veilig voelen. En, en dat ze natuurlijk daar ook gewoon in beweging kunnen, uh, kunnen komen. Maar dat ze ook gewoon richting het werk kunnen gaan. Uh, en dat kan in een kripgebied zijn. Uh, ik heb net een cursus afgerond over sustainable cities. Mm. Uh, op zich wel, uh, wel heel erg interessant. Richting de, heel erg over de shared economy. Oh, ja. Uh, ja. Uh, ja. ja, Dan kun je natuurlijk ook met sport en bewegen. Natuurlijk, uh, zijn er zijn natuurlijk diverse oplossingen. Van goh... Uh, er zitten heel veel mensen met een beperking die zeggen van... ja, ik heb materiaal, maar na drie keer... ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in... maar ik heb wel uh, uh, mijn materiaal daar staan. Kan ik dat met iemand anders delen? En dat zie je dus in krimpgebieden... zie je dus heel erg dat, dat die shared economy op gaat bloeien... als een middel om, uh, om die mensen daar maar te blijven behouden. Oh ja. Dus zeg maar om de trek van de jongeren naar de stad een beetje... Een, een beetje te ontmoedigen. Ja, oh inderdaad. Ja. Dus ja, je kunt daar op verschillende manieren eigenlijk naar, naar kijken. En dat is wat ik ook zeg maar zie uh, zeg maar met het hele urban sports planning verhaal. Is, is, is dat je veel meer de integratie gaat zoeken. Uh, ik zeg altijd, ik, als ik uh, een presentatie moet doen... Ik, zeg, ik heb geen aandelen Denemarken. <laughs> maar er zijn zulke fantastische voorbeelden... Ze het hebt over een skatepark. Wat geen skatepark is. Maar eigenlijk gewoon een uh, watervoorziening. Maar, maar zij zijn uitge- dan goed in slimme verbindingen leggen. Is en dat, dat is wat dat is eigenlijk, goed doet? Dat is zeg maar onder andere een van de krachten die ze, die ze hebben. Natuurlijk is het architectuur. Uh, ja, ja. Is natuurlijk een design. Ja. Uh, hoogwaardig. Ja. Um, maar in Roskilde uh, hebben ze dan een park aangelegd. Uh, in samenwerking met de gemeenschap. En zeggen van, we hebben te maken met, met, uh, met, met veel meer water. En we hebben daar een oud snelweg la- uh, naast liggen. En we hebben een, uh, een wijk wat beschermd moet worden. Hoe kunnen we dat doen? Een bol bij een, skate, een, een skateboarden, dat is eigenlijk gewoon een zwembad. Als je daarover <lacht> na gaat denken, kun je het overtollige water in het zwembad Vangen, ja. opvangen. 
Uh, en als het dan zeg maar wat droger wordt, zou je het gewoon af kunnen laten voeren. Maar ja, de vraag is van hoe vaak uh, is die dan vol, het bad? Maar ze hebben daar ook een soort van sneek doorgemaakt, waarin je vaker ziet van in de waterhuishouding, als waterbouwkundige zeggen we, ja dat moet rechtstreeks, dat moet een, een directe lijn zijn. Maar wat ze daar hebben gedaan is, nee, we laten dat gewoon heel natuurlijk als een soort van beekje meanderend laten mm-hmm. lopen, maar omdat het in een soort van halfpipe is gegoten, zeggen skaters, maar dit is tof, <laughs> dit is leuk, maar daardoor uh, gaan dus een waterbouwkundige gaan nadenken over sport en bewegen. Ja, ja. En dat is wat je wilt, hè? die kruisbestuiving. Juist. Ja. Ja. Dus dit is, maar een, dit is een voorbeeld ja. hoe ze het daar dan uh, hebben gedaan. En als je het dan heel plastisch uh, uitdrukt en zegt... het nutsbedrijf is verantwoordelijk voor, voor het water... en de gemeente is voor het leisure park. Want anders hadden ze twee parken moeten bouwen. En dat kost ja. veel meer. Ja. Dus één plus één ja. is eigenlijk drie. En zo kun je dus eigenlijk ook naar parkeergarages uh, gaan, mm-hmm. gaan kijken. Je zegt van, kunnen we daar niet een klimmuur tegenaan uh, bouwen? Waardoor je in één keer uh, iets, iets, iets moois hebt. Waardoor je ook als publiek zeg maar, op de derde etage kunt gaan kijken naar iemand die aan het klimmen is. Volgens mij in Utrecht hebben ze daar een heel mooi voorbeeld uh, van. Maar en dan staat er zo'n auto bovenop. En dan denk ik van, dan heb je fantastisch uitzicht. Ja. En dan... kun, kun je daar niet iets anders van maken? Al is het maar een, een, een klein kroegje of een, een soort van fitnessruimte bovenop. Ja. Ja. Maar we doen het allemaal niet. niet. Nee, nee. En we denken nog veel te veel vanuit, hè, in dit voorbeeld ook vanuit uh, parkeerplekken. En ieder vanuit het eigen uh, doel om op te lossen of om, om te bereiken. En ik ben dan wel benieuwd in welke rol dan die Deense landelijke overheid uh, hierin heeft. Zijn, zijn zij nou in jouw beleving veel meer sturend uh, daarop? Om die slimme verbindingen, om ook te voldoen aan die duurzaamheidsopgaven? Zij... Ja. Er zijn een aantal dingen die daar uh, best goed zijn. En er zijn een aantal dingen die gewoon uh, veel beter kunnen. Uh, ze hebben het enerzijds hebben ze sport ondergebracht onder het ministerie van Cultuur. Uh, dus uh, ze hebben een andere, andere uh, aanpak daaronderheen. Maar ze hebben de sport zeg maar wat meer losgelaten. Uh, dat is wat je, wat je een beetje ziet. Dus uh, de minister van Cultuur, ja, die heeft misschien wel sport onder zich. Maar dat wordt eigenlijk gereguleerd vanuit diverse uh, instanties. Okay. Een van de instanties waar wij heel veel mee samenwerken is een... een, een uh, overheidsinstelling die innovatie en architectuur en die integratie veel meer stimuleert om dat voor elkaar te boksen dat dat het op een hoger niveau komt. Dus dat dat hele uh, skatepark wordt gedeeltelijk gefinancierd, 10 of 20 procent volgens mij, om juist dat op een hoger niveau te te tillen. Je hebt... uh, uh, Ik ben in 2019 met met een stuk of 20 mensen naar, naar, naar Kopenhagen geweest. 55 kilometer lekker gefietst. Drie de, in drie dagen tijd. En dan, dan zie je die stad op toch een iets andere manier. Ja. Um, en dan zie je dat... Uh, en er was een wethouder mee. Die stond helemaal te popelen. Stond ja. boven op een parkeergarage. En er waren trampolines. En er waren een heel urban park. Had ze boven het parkeergarage hadden ze gerealiseerd. Met een uitzicht over de haven heen. Ja. Tof. Um, en de architect zegt ook... Van, vanaf het begin af aan hebben we gezegd... Er moet Elke zaterdag moet er verplicht een bootcamp zijn. Want er moet reuring ja, zijn. Ja. Um, en wat hadden ze gedaan? Ze hadden een trap hadden ze naar boven gemaakt. Je kon ook de lift met mensen met een, met een beperking. Maar natuurlijk werd de trap gestimuleerd. Dus de trap werd eigenlijk gestimuleerd door een hele simpele innovatie. Een knop beneden en een knop boven. Meer was het niet. <laughs> dus als je beneden stond, je drukte die knop in. Je rende zo af, dan wordt het naar boven. <laughs> ja. En boven stond er een knop. En, en dan, dan was er een display. Tijd. Er stond precies die tijd. Ja, dat is dus de leuk. trap is geen noodzakelijk kwaad. 
De trap is een uitdaging ja. geworden. Ja. En als je op die manier daarna gaat kijken, kun je misschien wel gaan parkeren in die parkeergarage. En daarbovenop geniet je niet alleen van het uitzicht, maar ben je ook daadwerkelijk in beweging. Nou, die wethouder stond daar op die ja, trap te springen. En iedereen, ja, hè? En je kon daar in zo'n, zo'n klimwand kon je, uh, uh, kon je naar boven. Dus zo zie je dat daar uh, hele interessante verbindingen uh, aan het ontstaan uh, zijn. En ja. Ik vertel daar altijd wel heel erg enthousiast over, over Denemarken en wat er allemaal uh, plaatsvindt. Maar ik zie daar eigenlijk niks van terug in Nederland. En ik vind dat zo zonde. Ja, ja. En, ja weet je, maar dat is mijn persoonlijke, hè? we hebben het eigenlijk over jou. Maar nu ben ik een beetje... Nee, we hebben het over het onderwerp, hè? ja. Maar dat, dat zie ik eigenlijk, weet je, je hebt die diner. Daar kun je toch fantastische dingen mee doen? Zeker, ja. En, en al, al heb je een touw wat je naar boven moet trekken. Of dat je een, een, een langs de, uh, langs de oud-snelweg hebt je vaak van die mooie taluts. Ja. Dat zijn toch ja. fantastische dingen. Maar we doen er helemaal niks mee. Maar kan het ook zijn dat, uh, dat de urban sports nog niet zo uh, zijn geland? Kijk, de uh, participatie is daar wel op. Hè? Maar uh, misschien is het beseffen gewoon nog niet bij degene die daarover gaan. Dat dit gewoon ook een heel, heel belangrijk aandeel is. in je. Dan kom je terug op... Uh, Waar moet dit worden ondergebracht? En welke uh, organisatiestructuur? En wie voelt zich dan eigenaarschap ja. van uh, zeg maar de diagonale speeltuin? Mm-hmm. Maak een diagonale speeltuin. <laughs> en, en niet zozeer plat, want dan hebben we ruimte nodig. Ja. Maar op dat taluut kun je, kun je, kun je, dan kun je een gave schommel maken. Ja. Dan hang je vier meter ja, boven, 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 uh, boven de grond. Ja. Dat zijn fantastische ervaringen ja. in plaats ja. van uh, een traditionele schommel. Jazeker. Nou, ik weet ook al, net ook met dat voorbeeld van die trap. Nou, ik zie hem al gaan met, uh, met onze jongens. Hop, mam. Klopt, maar dat is, uh, dat is mensen nieuwsgierig maken volgens mij. Een beetje prikkelen. Ja. Van, hé, hey, er d- d- is wat aan de andere kant. En, <laughs> en uh, je kunt natuurlijk ook, ja, dus misschien dan gaat het voorbeeld heel erg ver. Maar de Formule 1. Wel, even terugpakken. Vroeger gingen we altijd op een viaduct staan. Boven de oud-snelweg en dan uh, vragen of, of ze willen toeteren. <laughs> Jonge kinderen vinden het nog steeds fantastisch. Wat nou als we gewoon een tribune maken op zo'n taluut? Kijken naar de auto's. Maar je moet natuurlijk wel daar naartoe. Ja. En het is alleen maar bereikbaar met fiets. Ja. Of lopend. Ja. Waardoor je in een soort van trap... kun je ook een bootcamp doen. Al ben je naast de snelweg. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus maar we hebben volgens mij het lef niet... als of misschien Rijkswaterstaat... heeft het lef niet om te zeggen van... Hey, hoe kunnen we nou samenwerken met sport en bewegen? En dat is zeg maar... Ja, dan kun je, kun je gaan, gaan, gaan nadenken van... Ja, het zit nu wel bij VWS. En het is misschien preventieve gezondheidszorg... hoe ik het wel vaker noem. Mm-hmm. Um, en hoe zou je dat nou kunnen, uh, verder kunnen stimuleren? En hoe kan, kan je binnen een gemeente... Zeg maar, die waterbouwkundige nou eens na laten denken... over sport en bewegen? Of in ieder geval de ruimtelijke ordening. Ja. De afdeling. Ja, de afdeling, daar gaat het om, ja. Nou ja, ik hoor wel een haakje al in het, uh, het nieuwe nationale akkoord. Wat ik net <laughs> natuurlijk al uh, noemde. Hè, als je het hebt over mm-hmm. die, uh, die gezonde generatie. Uh, of de, de gezonde leefwijze stimuleren. En uh, bij onder sport en bewegen. Dan moet ook deze tak, hè, dus de infrastructuur van, van Nederland. Hè, de kruisbestuivingen. Hoe kun je nou, als je kijkt naar Nederland. Het uh, sporten en bewegen stimuleren. En dan heb je sowieso... Uh, een ruimtelijke tak uh, voor nodig. 
misschien moeten stedenbouwkundigen ook eens anders gaan kijken naar uh, hoe zij daar de adviezen in, in geven. Maar eigenlijk gaat het op alle niveaus. En als je dat zou willen, ja, dan moet dat echt wel uh, ook een plek krijgen in dat, dat uh, nieuwe akkoord, in die maatschappelijke agenda voor Nederland. We moeten naar Olympisch niveau tillen. Ja. En ja. voorloper worden in, in de wereld van zo zou je dat ook kunnen doen. Ja, ja. Zou toch mooi zijn? Ja, ja. Zou het mooi zijn als we de Olympische Spelen een keer in Nederland kunnen halen of niet? Tuurlijk. Ja? Ja. 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 Dat uh, hoef je. Dat de sporter in mij zegt dat. Maar natuurlijk ook uh, de politica. Ik vind eigenlijk altijd. Het zit ook wel in me. Dat je hoog moet mikken. Hè? Dus je, je moet. Droom groot zei ik altijd tegen mijn leerlingen. Droom nou gewoon groot. En je kijkt wel waar, waar, waar je uit uh, komt. Uh, maar de Olympische Spelen is natuurlijk het summum. Ik, ik heb met het Nederlands team de universiade mogen spelen in uh, Beijing. We hebben zilver gehaald. Ik, en dat was dus ook in het Olympisch dorp. Dus ik, ik heb er heel mooi in gezeten in, in die bubbel. Um, en dat staat natuurlijk voor verbinding. De Olympische Spelen. En als het dan op een hele duurzame, sustainable manier georganiseerd kan worden in, in Nederland. Want ik denk dat wij daar wel, of de sportsector echt heel goed in is. Ja, dan heb ik dat heel graag in Nederland. Dat is fantastisch. En dan kun je ook zo'n gebiedsontwikkeling in een, in een krimpregio misschien realiseren. Ten, ten eerste voor de Olympische Spelen. En ten tweede voor het effect dat daar heel veel mensen mooi kunnen wonen. Oké. Okay. <laughs> We, hebben, we zijn nu echt een uur onderweg. Hè? Ik, ik weet niet of je het gerealiseerd oh, hebt. Nee. Uh, nee, prima. Hartstikke mooi. We zitten in onze eigen bubbel. Uh, ja. um, zijn er nog dingen die je zegt van... oké, okay, daar wil ik per se nog even vermeld hebben? Nou, ik wil graag als laatste nog toevoegen... dat ik Paul voor de topsporters ook sta. Hè? Dus we hebben het over breedte sport. Uh, maar ook uh, Paul voor uh, de topsport en de topsporters. En dat we daar ook... Uh, extra middelen voor vrije willen maken om uh, extra salaris aan die uh, uh, topsports met een aanstatus te geven, zodat ze zich kunnen focussen op hun prestaties. Want ik denk ook echt dat je als, als land, je, je hebt topprestaties nodig om die breedte sport ook op gang te houden. En uh, kinderen hebben voorbeelden nodig om gestimuleerd te raken. Inspiratie. Inspiratie is heel, heel belangrijk uh, in je leven. En dat kan ook onder andere door uh, topprestaties. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Hey, ik heb nog één laatste vraag aan jou. Ja. Um, want straks zit je in de kamer. En dan komen ze allemaal uh, naar jou toe. Ga je nog een keer dan uh, voetbaltraining geven aan een aantal politici? <laughs> en nou, zo, ja, wie, wie zou je dan graag nog eens een keer uh, wat skills bij willen? <laughs> nou, ik wil ze wel uitnodigen voor een voetbalwedstrijdje. Het, Niet om te kijken, toch? Nee, zelf spelen. Ja, juist. Ja, nee, ik ga geen training geven, maar ik wil zelf uh, meedoen. Nou, ik hoorde dat uh, Klaver ook uh, wel eens een uh, zaalvoetbalwedstrijdje speelt. Nou, dat willen, we wel eens, uh, dat willen we wel eens aangaan. Dus GroenLinks tegen D66 Zou leuk is een leuke, leuke ja. uitdaging. Ja. En dan uh, in, in een klein, misschien kleiner comité. Uh, ja. Niet 11 <laughs> tegen 11 misschien. Uh. Nee, prima. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor je aanwezigheid. Graag gedaan. En uh, sluit het hiermee uh, af. Dank je wel. Goed.